0: Der Garten. Wer hegt und pflegt den Garten? Den Garten herrlich grün, den einstmals schönsten Garten, den je ein Mensch gesehen, und die Geschöpfe Gottes vergnügten sich darin. Dann wurde er vernichtet, und alles starb dahin. Die Bäume, die da blühten, und Früchte trugen, satt, versandet und verdört sind mit Wurzel, Zweig und Blatt und all das klare Wasser verschlammt bis auf den Grund, und all die bunten Vögelein am Himmel jäh verstummt. Mein Garten, du mein Garten, um meine Trauer weist, auf das die Gärtner kommen und du erneut gedeihst. Aus dem Gesangbuch der Gottesgärtner 1. Das Jahr der Flut Tobi Jahr 25, das Jahr der Flut. Früh am Morgen klettert Toby aufs Dach, um sich den Sonnenaufgang anzusehen. Sie stützt sich auf den Stiel eines Wischmups. Der Fahrstuhl hat schon seit Längerem den Geist aufgegeben, die Hintertreppe ist glatt vor Nässe, und wenn sie ausrutscht und hinfällt, ist niemand da, der ihr wieder aufhilft. Als die erste Hitze aufkommt, steigt Nebel aus dem breiten Baumstreifen hoch, der zwischen ihr und der verfallenen Stadt liegt. Die Luft riecht leicht verbrannt, nach Karamell und Tee und ranzigem Grill und brennender Müllkippe nach einem Regenguss, ein Asche- und Ölgeruch. Die verlassenen Hochhäuser in der Ferne sind wie die Korallen eines uralten Riffs, ausgebleicht und farblos, ohne Leben. Aber es gibt noch Leben. Vögel zwitschern, es müssen Spatzen sein, ihre kleinen Stimmen sind klar und scharf, Nägel auf Glas. Es gibt keinen Autolärm mehr, um sie zu übertönen. Fällt ihnen diese Stille auf? Das Fehlen von Motoren? Wenn ja, sind sie glücklicher? Tobi weiß es nicht. Anders als manche anderen Gärtner, die Verschrobeneren oder womöglich Überdosierten, ist sie nie der Illusion aufgesessen, mit den Vögeln sprechen zu können. Die Sonne erhellt den Osten, taucht den blaugrauen Nebel des fernen Meeres in rötliches Licht. Die Geier, die auf den Pfählen der Wasserkraftanlage brüten, breiten ihre Flügel zum Trocknen aus, sie klappen auf wie schwarze Regenschirme. »Erst hebt sich einer, dann ein anderer mit der Thermik spiralförmig in die Höhe. Wenn sie plötzlich hinabstürzen, heißt das, sie haben Aas entdeckt. Die Geier sind unsere Freunde, lehrten damals die Gärtner. Sie reinigen die Erde. Sie sind Gottes notwendige dunkle Engel des fleischlichen Verfalls. Stellt euch vor, wie schrecklich es wäre, wenn es den Tod nicht gäbe.« »Glaube ich immer noch daran?«, fragt sich Toby. Aus der Nähe sieht alles anders aus. Auf dem Dach stehen Blumenkübel mit wildwuchernden Zierpflanzen, auch ein paar künstliche Holzbänke. Es gab einmal ein Sonnendach, unter dem man Cocktails trank, aber das hat der Wind weggeweht. Toby setzt sich auf eine der Bänke, um einen Blick über das Gelände zu werfen. Sie hebt ihr Fernglas, sichtet das Gelände von links nach rechts. Die Lumirosen, die die Auffahrt säumen, sind mittlerweile ausgefranst wie alte Haarbürsten. Das lila Leuchten verblasst immer mehr in der zunehmenden Helligkeit. Der Westeingang, das Solargebäude in Lehmsteinoptik, die verknäulte Autoschlange vor dem Tor, die Blumenbeete, erdrückt von Gänsedisteln und Kletten, umflattert von riesigen Aquakutsumotten, die Brunnen, die Muschelförmigen Becken, in denen das Regenwasser steht. Der Parkplatz mit einem rosa Golfwägelchen und zwei rosa Annoyou-Spa-Kleinlieferwagen. Auf jedem ist das Logo mit dem zwinkernden Auge. Ein vierter Kleinlieferwagen ist weiter unten in der Auffahrt frontal gegen einen Baum geknallt. Anfangs hing noch ein Arm aus dem Fenster, aber jetzt nicht mehr. Die breiten Rasenstücke sind überwachsen mit Unkraut. Flache, ungleichmäßige Hügel sind unter Seidenpflanze, Berufskraut und Sauerampfer begraben. Hier und da sieht man einen Fetzen Stoff, das Schimmern eines Knochens. Dort sind die Leute hingefallen, die gerannt oder über den Rasen getaumelt waren. Hinter einem der Blumenkübel hockend hatte Tobi vom Dach aus zugesehen, aber nicht lange. Einige dieser Leute hatten nach Hilfe geschrien, als hätten sie gewusst, dass sie da oben ist. Aber wie hätte sie ihnen schon helfen sollen? Eine fleckige Algendecke liegt über dem Swimmingpool. Es haben sich schon Frösche eingefunden. Die Fischreiher und Pfaureiher jagen sie im flachen Ende. Eine Zeit lang hatte Toby versucht, die kleinen Tiere, die hineingefallen und ertrunken waren, aus dem Wasser zu schöpfen. Die grün leuchtenden Kaninchen, die Ratten, die Vakangs mit dem gestreiften Schwanz und der Waschbär-Banditenmaske. Aber jetzt lässt sie sie in Ruhe. Vielleicht bringen sie ja Fische hervor. Irgendwie, wenn das Becken noch mehr zum Tümpel geworden ist. Spielt sie mit dem Gedanken, diese theoretischen zukünftigen Fische zu essen? Sicherlich noch nicht jetzt. Sie wendet sich dem dunklen Wald zu, der wie eine Mauer das Gelände umgibt und den Ranken und Farnwedeln und dem dichten Unterholz sondiert alles mit ihrem Fernglas. Wenn Gefahr kommt, dann von dort. Aber was für eine Gefahr! Sie hat keine Vorstellung davon. Nachts sind die üblichen Geräusche zu hören, das ferne Bellen der Hunde, das Kichern der Mäuse, die Wasserpfeifentöne der Grillen, hier und da das Grumpfen eines Frosches. Das Blut, das in ihren Ohren rauscht. Ktusch, ktusch, ktusch. Ein schwerer Besen, der trockenes Laub aufkehrt. Leg dich schlafen, sagt sie laut. Aber sie schläft nicht mehr gut, seit sie in diesem Gebäude allein ist. Manchmal hört sie Stimmen. Gequälte menschliche Stimmen, die ihr etwas zurufen. Oder die Stimmen von Frauen. Der Frauen, die hier gearbeitet haben. Der geplagten Frauen, die zur Erholung und Verjüngung hierher kamen die im Swimmingpool planschten, über die Rasenflächen spazierten, die vielen rosa Stimmen, getröstet und tröstend. Oder die Stimmen der Gärtner, ihr Murmeln oder ihren Gesang, oder die der Kinder, lachend, hoch oben auf dem Felsen Eden, Adam I und Noala und Bert, die alte Pilar inmitten ihrer, und Sepp. Wenn einer von ihnen noch am Leben ist, dann Sepp. Er könnte jeden Tag die Straße entlang kommen oder hinter den Bäumen auftauchen. Aber er ist bestimmt längst tot. Es ist besser, so zu denken. Keine Hoffnung zu verschwenden. Es muss aber doch jemand überlebt haben. Sie kann doch nicht der letzte Mensch auf Erden sein. Es muss doch noch andere geben. Aber sind sie freundlich oder feindlich gesinnt? Wenn sie jemanden sieht, wie soll sie es wissen? Sie ist bereit. »Die Türen sind verschlossen, die Fenster verriegelt. Obwohl solche Barrieren keine Garantie sind, jeder Hohlraum schreit nach Invasion.« Sogar im Schlaf lauscht sie wie ein Tier. Nach einer Störung im üblichen Muster, einem unbekannten Geräusch, nach einer Stille, die aufbricht wie ein Felsspalt. »Wenn die kleinen Tiere mitten im Lied verstummen«, sagte Adam eins, »haben sie Angst. Ihr müsst nach ihrer Angst lauschen.«